0: Jen pro ten nechtěj ten tmavomodrý
1: a do Počkej chviličku je jako večernice
2: Vítejte u Supraful podcastu
0: Na vánočním povídání jsme se sešli s panem Martinem Kláskem Hvězdou divadla z Pěplá a Hurvínka Pane Klásku, dobrý den Dobrý den Samozřejmě zdraví i z a Hurvínek, posluchače a fandy Soprafanu.
2: Ano, my vás jistě taky velmi srdečně zdravíme. Já taky, tatu, do no, já taky. No nezdrav mě, ale posluchače.
1: Milí posluchači, jsme šťastní, že nás slyšíte a ještě dlouho doufám budete
0: slyšet. Pomalinko končí rok, kdy z slavil z té výročí a Hurvínek tedy, přiznejme si, není o moc mladší. On je o šest let mladší než z jak probíhaly ty oslavy.
2: No, víte, celý rok jsme měli pěkně naplánovaný, pěkně připravený, ale ze známých důvodů nám jaksi ze všeho sešlo. Takže nám vlastně se podařilo v podstatě jenom natočit panu Spejblovi k narazení nám nádhernou desku. Vlastně nejdříve to bylo CD a poté náš milý suprafon vyrobil vinylové LP, které mělo nedávno křest. Což je nádherné, protože se tam poprvé sešli všichni dosavadní interpreti, to znamená Josef Skupa, Miloš Kiršner, Martin Klásek, ale už i také Ondra Lážnovský, kterého já si tak jako už ne potichoučku, ale zcela veřejně připravuji a hraje už v dětském repertoáru ve třech komediích ale je nesmírně rudovaný, šikovný, tvůrčí, má tam svůj autorský dialog a už i spolu píšeme, máme spolu jednu dětskou hru, připravujeme do budoucna i něco pro dospělé spolu, máme spolu knížku, takže spolu velmi dobře vycházíme a mě to strašně těší a proto budoucnost
0: divadla je to strašně důležité. Říkáte, že už ne tajně ho připravujete. Jak dlouho tajně připravoval pan Miloš Kiršner vás?
2: No, tak já se vrátím až k panu Skupovi. Mě to tajně jenom tak vytanulo na mysli, protože pan Skupa skutečně tajně připravoval Miloše Kiršnera, protože to bylo v těch 50. letech, to dělali tenkrát tak, aby on i ohlídal toho z Pébla s Hurvínkem, protože už i tenkrát bylo na toho Skupu dost tlaků na to, že je to starý a že to nemá cenu a kde si cosi a proč myslet na budoucnost a takovýhle nesmysly. Tak Miloš Kiršner, když už tomu Skupovi malinko ten hlas začal odcházet, tak za něj hrál Hurvínka. To znamená, tam docházelo i k situacím, kdy Josef Skupa hrál z Pejbla a když mu ten Hurvínek moc nešel, tak ten Miloš Kiršner do toho nějakým způsobem vstoupil. A nebo už hrál celé představení a Jozef Skoupa se na konci šel uklonit a rozloučil se s publikem. Jo? Takže on si ho držel tak pod pokličkou a potom tedy, já vám teď řeknu úplně přesné datum, ale veřejnou listinou prohlásil Miloše Kiršnera za svého následovníka a vlastně budoucího z s Horvínkem, a bylo hotovo. To bylo takové jenom pikantní a kdo ví, jestli jsem si to nepřikreslil trošku. Jo? Ale řeknu vám jinou věc. Samozřejmě držíme tu tradici a doufám, že v budoucnu se ta tradice bude držet taky, že vždycky jeden interpret bude mluvit s Pejbla, s Hudvínkem, protože je to takový světový unikát, co si budeme povídat. Ale mně se stalo, že když jsme byli na zájezi v Berlíně, tak mě odešel hlas, ale tím způsobem, že se mi ztratila fistulka, protože jsem byl jasně nastydlý. Aspen byl šel normálně a během toho představení, kdy byl nabitý sál, my hráváme v Berlíně v House Urania, kam se vejde 800 diváků a bývá to prostě absolutně krachvol, říkají Němci, je úplně narvané. A mě ta fistulka začala odcházet, tak jak si jako vysychat a ztrácet se, kdy už jsem vlastně v druhé polovině představení začal toho Hurvínka šeptat. Ale bylo to skládané představení z dialogů a vizuálních čísel, tak jsem si měl vždycky možnost trošku si odpočinout hlasově a znovu, ale bylo to horší a horší. A říkal jsem ty Helence, hele, já už ty poslední dva dialogy asi nedáme. A v tom, když jsem začal hrát a ona uslyšela už to moje, už ani to šeptání skoro nebylo slyšet, tak do mě takhle strčila loktem a začala toho Hurvínka mluvit. Jo. Takže to byl takový pahurvínek. <laughs> a pak jsme říkali, že to bylo asi unikátní a snad poprvé a naposled, kdy za Spébla a Hurvínka mluvili dva interpreti. No, Přesto to byl takový zajímavý zážitek, že když jsem toho Hurvínka takhle šeptal, tak tam vám bylo takové ticho v tom obrovském sále, že by bylo slyšet špendlík. Jo? Takže to bylo taky něco při našem představení něco nevýdaného.
0: Jste naopak schopen vy zaskočit za Máničku nebo za paní Kateřinu?
2: No tak asi jo. A taky to zlegrace někdy děláme při zkouškách. Já jsem tím i Helenku Štáchovou zlobil, jo? že jsem třeba mluvil
1: takhle za Horvínka, uslebil jsem Máničku.
2: No a Helenka se nadechla. A já chci... ona byla naštvaná na a všichni se smáli, že jo, pochopitelně.
0: Ale při představení si to asi netroufnete?
2: No při představení bych to ani nedělal, abych ty diváky trošku nepolekal. No.
0: Jak často si děláte takové na schvály?
2: Ale tak určitě to patří k té herecké práci a naší a my jsme improvizátoři, že jo, takže to skýtá určité možnosti a když už dochází k určitým stereotypům, tak já i ty moje loutkovodiče, ty, co mi vodí s s Hurvínkem, nebo já mluvím kolikrát i role a ten Ondra Lážnovský taky a už tady máme víc mladých herců a zatahujeme i do těch mluvičských partů, tak vlastně vytrhneme ty loutkoherce z takový letargie, že jim tam něco prostě šoupneme, nějakou improvizaci a oni musí zpozornit a chytit se a bydlivě poslouchat a být na co dalšího přijde. Že?
0: Z Pejblovi je to Horvínkovi je 94 a let, Žerykovi 90, Máničce 90. Neprojevuje se to stáří hereckého souboru, už tak trošku třeba v nasazení nebo v Myslíte ten dřevěný herecký soubor? Ano, ten dřevěný herecký soubor. No to jsem rád, protože my ten
2: soubor omlazujeme a právě, aby je doprovázeli stále noví a noví členové divadla, aby přicházela ta nová krev. Ale já si myslím, že ne, protože když nás tak pozorují, i nás starší tak nám ta energie zas tak moc neubývá a já si říkám, že my tu energii čerpáme právě z těch našich dřevěných hrdinů, že nám to tak nějak posílají, že to na nich a ani to na nich, i kdyby byli unaveni, nesmí to být na nich
0: poznat a já myslím, že unavení nejsou. Jak staré jsou ty současné loutky, se kterými hrajete a po jak dlouhé době třeba je obměňujete?
2: No tak my máme především několik velikostí. 48, 52 a 56, tak bych byl přesný. A máme to rozděleno tak proto, protože různě zvětšujeme třeba to iluzivní okínko pro děti, takže tam hrajeme s těmi menšími, protože v té době, kdy hrál Josef Skupa a potom i vlastně celá léta, co hrál Miloš Kiršner, tak se používaly jenom ty menší. Až teprve výtvarník Dušan Soták, Chtěl to okínko zvětšit a pak říkal, ale oni ty loutky do toho budou docela malý. Takže se trošku zvětšili a tím nám vznikla takzvaná střední velikost. No a na tu forbínu před diváky chodíme s takzvanými formíňáky a to jsou ty největší, protože zase v konfrontaci s tím dospělým člověkem ty menší loutky vypadají opravdu hodně malinký. A taky ty gestička jsou menší, takže proto se zvětšili. No a my těch párů zpejlá Hurvinka v současné chvíli máme asi 26. Nebo 28 párů. No a máme různé délky vedení, protože, jak si to vymyslí inscenátoři, jestli to bude iluzivně, poloiluzivně, něco na forbíně a tak dále, tak od toho se odvíjí vlastně i ta dílka toho vedení. No. Takže těch loutek máme hodně, i ty základní rodinky. A pak máme spoustu a spoustu jiných. Já myslím, že tady ve skladech máme něco kolem 600 marionet.
0: Ty loutky jsou dřevěné a je tam použito několik druhů dřeva. Je třeba náročná údržba těch loutek? staráte se o ně, olejujete je třeba, nebo podobná údržba.
2: Ne, že bychom je olejovali, ale někdy se stane, že to dřevo se rozeschne trošku víc, než by mělo, dejme tomu. No tak pak to jde do dílny. My vlastní dílny už nemáme. My jsme kdysi mývali, ještě když jsme sídlili na Vinohradech, tak jsme měli vlastní dílny, tam jsme měli vlastní řezbáře dva a truhláře, a měli jsme malírnu a krajčovnu, takže se přímo v divadle tyhle ty věci děly. Dneska ne, dneska si musíme oslovit naše externí spolupracovníky a říct jim, podívej se, tenhle hodvínek je tak už omlácený chudáček od ty kulisy. Nebo se může stát, že opravdu se rozeškne třeba i ta hlavička, protože je to z lepených špalků, ale z lipového dřeva. Takže to musí jít takhle k tomu odborníkovi a tento zase musí zalepit, zakytovat, vybrousit a znova to pojednat nějakou tělkou, jo? aby měli hezkou barvu ty loutky. No ale stalo se nám, většinou se používá lipové dřevot, protože je měkké, dobře opracovatelné. Ale stalo se nám, že nás řezbář, protože se v Hurvínkovi rozlomil dřevák, myslím, že to byl jeden z těch nových. tak ten musel nahradit urychleně ty dřeváky ze dřeva smrkového. Jo? Ale to je jenom jeden Hurvínek, jeden jediný a je to vlastně ta naše jednička, který hraje vlastně všechny večerní představení. Michal Barták, jeho vodič, no miluje, to je prostě jeho, to jsou jeho strady várky, říká, tak ten má smrkové dřeváky, ale jinak všecko je to lípové dřevo. A některé loutky, to byly taky takové pokusy, a my je stále ve fundusu máme, jsou dokonce z umělé hmoty. Já si vzpomínám, když jsme byli asi před Deseti lety, možná už je to 12 let, jsme byli na výstavě v Japonsku, na světové výstavě v Japonsku, a mě tam vzali do televize, taky s kolegama, a něco jsme tam předváděli. A pak bylo takové krátké interview, a oni říkali: A z čeho ty loutky vlastně máte? Já jsem říkal, ze dřeva. A oni: A to vykácíte stromy, abyste dělali loutky? No a já jsem si říkal, Ježíš, no oni jsou na tu přírodu ekologii, no my taky, no tak jsem z toho musel nějak vybruslit a pak se mě napadlo a použil jsem tohleto, ale už máme i loutky z umělé hmoty a oni byli spokojeni.
0: Zmínil jste televizi, japonskou tedy, nicméně vyvíjeli se i kostýmy z byla a Hurvínka a právě zásadní změna přišla kvůli televiznímu vysílání.
2: Přesně tak, říkáte to naprosto správně. Nevím, jestli si přesně budu pamatovat ten rok, ale bylo to v druhé polovině 70. let. Točily se takové série hudebně zábavné, ještě trocha swingu, a bylo to se Spieblem a Hurvínkem a s orchestrem Ferdinanda Havlíka ze Semaforu. Byly tam bezvadné písničky, byly to vtipné věci prostě. No a nastoupil takzvaný blue box v televizi, to byl trikový horizont, kde se dalo krásně čarovat vlastně s tím obrazem. Kdy to byla jako druhá plocha, kde se dalo takzvaně naklíčovat prostě jiné pozadí, než bylo v tom studiu a hudvínek se najednou ocitl kdekoliv na světě v podstatě, nebo z Pable. No jo, ale oni zjistili, že když ten hudvínek se postavil před ten blue box, tak se mu ztratili kalhotky, protože je měl modré. Takže rychle, rychle, honem, honem museli přešít ty kalahotky šedou látkou, tím pádem to bylo v pořádku, ale zase jim tam dělali neplechu zelené kšandičky, takže zelené kšandičky se vyměnily za tmavě červené, za takovou bordou barvu, to je taková kardinálská červeň. A od té doby to vlastně zůstalo, protože jsme si samozřejmě říkali, že to může nastat kdykoliv, že jo? Takže od té chvíle má Hurvínek jiný kostým. Z Péblovi zůstaly dřeváky a frak.
0: My jsme na začátku toho našeho povídání mluvili o tom, že vyšlo CDčko a LPčko ke stým narozeninám z Pébla. Z Péblo s Hurvínkem se ale objevovali na gramofonových deskách záhy po svém vzniku. Už Josef Skupa namlouval scénky a různé dialogy na gramofonové desky.
2: To je pravda, ano. A představte si, já teď si myslím, že to bylo v roce 1929, úplně první nahrávku na desku, asi šelakovou tehdy, natočil Josef Skupa v Berlíně, tady se to ještě tenkrát neumělo. Takže vlastně Skupa první natočil v zahraničí, samozřejmě česky. Že? A od té doby začaly vznikat rozhlasové nahrávky a tenkrát pro firmu, tuším, Ultrafon, už natáčel takzvané vlastně singlové desky, krátké, a pak přišly ty elpíčka. a Miloš Kirchner v tom pochopitelně pokračoval a získal spoustu zlatých desek a diamantový a my potom s Helenkou Štáchovou taky máme nějaké zlaté desky a já už mám na kontě taky, já nevím, kolem padesátky titulů, no, takže to takhle snad půjde dál.
0: A objevovali se pochopitelně s Babel Zorvínkem i ve filmu. Možná poprvé v animované reklamě, tuším, na radiokomunikace nebo něco takového to bylo. A taky často chodili do rozhlasu. Z těch nahrávek vzácných jsou asi úsměvné, dejme tomu, ty budovatelské scénky z 50. a ze začátku 60. let, které možná nikdy nevídou, protože už by dnešním věcem nic neřekli, ale každopádně to patří do Zlatého fondu českého nebo československého rozhlasu.
2: Určitě a zcela jistě Josef Skupa se nemohl těmhle věcem úplně vyhnout, protože přece jenom. To divadlo nebylo jeho, ono už bylo vlastně státní, On původně bylo družstevní, pak to družstvo rozpustili a Josef Skupa se dostal pod ministerstvo kultury, posléze pod město a vlastně tohle divadlo celou tu dobu mělo svoji vrchnost, mělo svůj dohled, která se snažila i zasahovat do dramaturgie a to nejen právě toho divadla, ale i těch věcí, které se točily mimo divadlo, ať už to byla později televize, ale především teda ten rozhlas a pak teda taky i ty desky, že? pochopitelně. Nedávno v české televizi proběhl krásný dokument, 70-minutový neobyčejný život Josefa Spejbla, který myslím, že je velice zdařilý, a i lidem, kteří o tom divadle zase tak moc nevědí nebo nevěděli, tak je tam spousta informací a spousta nádherných historických záběrů, který já jsem ani nikdy neviděl a právě i z toho rozhlasu, kdy ten skupa tam tvoří a tak dále, takže to mě strašně potěšilo, že to tady vlastně po nás zůstane.
0: Když nahráváte audio projekty Berete si sebou do studia Loutky, abyste měl inspiraci, nebo už jste natolik zběhlí v tom, že je v tom studiu nemáte?
2: Tak já je nepotřebuju, upřímně řečeno, protože je mám v sobě. Jo? Helejte, já jsem tady v tom divadle 48 let. Takže 48 let jsem vedle Spiebla s Hurvínkem a jsem jimi úplně prosycen, musím říct. A stačí mi takhle jenom blousknout prstem a vžiju se i do jejich myšlení, což je důležitý pro to hraní, pro tu interpretaci pochopitelně a ono při tom nahrávání těch audio nahrávek nebo třeba rozhlasových her nebo čehokoliv takového tak tam je důležitá ta představivost, jo? protože tam se jedná o konání, tam nejde jenom o to, jak ta figurka vypadá. To dneska u nás každý ví, že ho? pochopitelně, když z nás Pejbla s Urvínkem. Tak to už mě tak neinspiruje, ale inspiruje mě pochopitelně ta hra, ten napsaný text, ta akce a vlastně ta souhra s těmi dalšími partnery. Takže to je daleko důležitější, než tam mít s sebou panáčky.
0: V roce 2012 získali Spayble s horovínkem mimořádnou cenu tálie. Pánové Spayble a horovínku, co pro vás tahle ta podsta znamená?
2: No, tak já vám musím říct, že to byl úžasný zážitek.
1: Jo, taky jak všichni vstali a plácali, viď?
2: No, no, no nejen to, ale bylo to takové, eh, abych neskromně řekl, za dosti učinění, pochopitelně. Takže já jsem z toho byl ohromně dojatý
0: a... a...
1: Já myslím, že jsme si to zasloužili.
0: A když slyším to oslovení tati, tak mluví vás občas o tom, kde se vlastně Horvínek vzal, s kým ho pan Spabyl měl. Jak to tedy je? Někteří si myslí třeba, že Horvínek je paní Kateřiny, ale logiku by to nedávalo, protože Spabyl nežije s paní Kateřinou. Jak to je s Horvínkovou maminkou? No tak jestli je to úsměvný, pochopitelně. Taky paní Kateřina
2: ani by nemohla být Hurvinková maminka, protože ta přišla do divadla nebo vznikla až v roce 1971. Jo. To by musela být maximálně paní Švitorková. Jo. Ale ono se to neví. Ono se to neví. A Spejbl, pochopitelně, ten se trošku ošívá, když se o Hurvínek ptá. A dneska už to svádí na to, že proč by si to měl pamatovat, když už je mu těch sto let.
0: Nicméně po kolapsu jedné z milenek pana Spejbla přišli Spejbl s Horvínkem k Žerikovi.
2: No, Žerik přišel v roce 1930, že jo? A víte vy vůbec, že vlastně prvního Žerika nakreslil Jiří Trnka? No, tak to je taková zajímavost, že jo? A tuším, že navrhl i první máničku, no, že přišli takhle spolu. A i tuhle historku, to já si přesně neuvědomuju. Jak vlastně tohle vzniklo s tím Žerikem? Nevím.
0: Tak dejte k dobru třeba nějakou jinou Lgrádskou z historie nebo ze současnosti divadla z Biblá a a postaviček Orvinka z Biblá Máničky, paní Kateřiny Žerika.
2: Já mám takovou drobnost z hraní. My jsme byli na světové výstavě v Šanghaji, hráli jsme tam na Forbíně, jsme tam měli takový svůj blok asi tři čtvrtě hodiny, jsme tam reprezentovali Prahu tehdy. A tam bylo spousta lidí a začal česky, to tak vždycky děláváme a pak jsme začali hrát čínsky a oni byli nadšení. A když jsme hráli, my jsme tam byli čtyři a dva moji loutkoherci hráli nějaké hudební číslo, protože my jsme měli takovou loutkovou revue udělanou, kde se střídali dialogy a a loutkové výstupy, tak mě někdo zatahal za nohavici, protože to jeviště bylo odkryté, nebyly tam žádné portály, takže všichni i viděli nás, jak jsme s Helenkou u mikrofonu mluvili. My jsme drželi v ruce text, protože to v podstatě nebylo možné se ten čínský text naučit z paměti. A mě někdo zatáhal za nohavici, já se otočím a tam stal nějaký pán, číňán, ověšený fotoaparáty a povídá mi, Routkové divadro, radost. <laughs> tak to mě potěšilo.
0: Když jste mluvili o žerikovi. z čeho je žerik? z čeho má ten povrch? Žerik je
2: dřevěný panáček taky, ale má na sobě pliš. Má na sobě takovou krátce střiženou pliš. Je bílý a má ten černý flek, jak má mít, že jo? ale je to plišový no?
0: a nosánek má dřevěný. Jak slaví Spejbl s Hulvínkem Vánoce a chystají třeba nějaké oslavy na Silvestra?
2: Tak upřímně vám řeknu, že Spejbl s Hulvínkem nejradši Vánoce slaví tak, že si zalezou do pytle a my je pověsíme v zákulisí, užívají si ten klid, protože my přes Vánoce nehrajeme, pak hrajeme obvykle až mezi svátky, letos to bohužel je úplně jinak. A na silvestra taky nehrajeme, takže oni přijdou do akce až začátkem ledna, to je zase vybalíme a budeme zkoušet další věci do
0: dalšího půl roku v divadle. Takže žádné dárky, slavnostní večeře, něco takového, rachejtle?
2: Nic takového není, ale máme představení Štědrý večer u Spejblů, kde si užívají Štědrý den i s kaprem a... A mají tam Vánočku a dostávají dárky, to tam všechno máme pro děti, aby děti viděli, že si to tak užívají, tak to na ně tak kulíme.
0: Co chystáte pro tu dobu budoucí, až se bude moc zase do divadla?
2: My teď chystáme takovou kratičkou hříčku pro děti, která bude mít jenom půl hodinky, bude to pro malinký děti, protože my už máme v repertoáru, my tomu říkáme Miminý, jmenuje se to Želičku Hop. A je to vlastně pro děti, které ještě ani nejdou do školky, je to prostě od jednoho do tří let, je to takový skoro bezeslov, jenom trošku se zpíváníčkem jednoduchým, to dělá mladší část souboru. A v lednu začneme zkoušet hru Hudvínek a nevítaný návštěvník. My tomu zatím říkáme Člunozubec, což je takový pták údajně. Já jsem nečetl ještě scénář, na tom pracuje Miky Kiršner. No a to by mělo mít premiéru v první polovině února. Bude to taková půlhodinovka. No a poté, to má připravené zase Ondra Lážnovský, tak budeme zkoušet od června, v první polovině června budeme zkoušet hru hurginek a Golem anebo příběhy ze Staré Prahy. My zatím ještě nemáme proto název a premiéra by měla být na konci září. Ale ještě je v jednání. naše účinkování, Pokud divadla se neotevřou, což pořád hrozí, tak se zřejmě zúčastníme, což připravuje Hotel Internacional tady v Podbabě na Praze 6. Jaké se kulturní léto, je to zatím jenom v jednání. A my jim tam chceme nabídnout nějaké naše věci, aby jsme si vlastně pod širým nebem zahráli u nich v areálu. Takže to by nám taky pomohlo, že bychom prostě se mohli takhle prezentovat s večerním představením a i s takovými kratšími představeními pro děti. Tak
0: uvidíme, jak to celé dopadne. Úplně nakonec vás, pánové z Pivla a poprosím, abyste popřáli i dětem, i dospělým Vánoce, pokud možno hezké, a co byste přáli do roku 2021 všem? Takže milí přátelé, milí posluchači,
1: mileč lobrdičky, milí lobrdičkové. Vánoce se blíží kvapem.
2: Ano ano,
1: doufám že Budete zdobit stromeček? No, to
2: asi jo, urvinku.
1: No, ty ho moc nezdobíš, Taťuldo, nemluv mi do toho.
2: No, tak promiň, no. Ale poslouchejte, co z něj vypadne.
1: Ano, a vy, milá děťulata, pokud jste byli hodné, a věřím, že ano, při jako já, takže najdete každý pod tím stromečkem to, co si tajně myslíte, anebo o co jste si napsali, tak já vám přeju a to klapne.
0: Veselé Vánoce! Haha! <laughs> Když vás tak poslouchám, tak mám pocit, že Spaeble je ke svému synovi čím dál tím tolerantnější, čím dál tím víc ho chápe. Cítím to dobře?
2: Já myslím, že jo, ale to je taky trošku tím mým věkem. <laughs> Určitě jsem ho hrál trošku v jiném tempu a v trošku jiným jiném myšlení, když jsem byl mladší, ale dneska už mám dospělé děti a mám vnučky taky, takže i ten můj vnitřní klid tak nějak se do něj dostává. A on ví, že tam by se neměl ztratit, i když ten Spable mentoruje nebo toho kluka plísní, tak by se tam prostě neměl ztratit ten jejich opravdu vřelý vztah, aby bylo pořád cítit, jak se ty dva milujou.
0: Vánoční a novoroční povídání s panem Martinem Kláskem, s panem Speblem a s Horvínkem je u konce. Pane Klásku, Svebla a Horvínku, moc krát děkuju za to příjemné povídání a i vám hezké Vánoce a Šťastný nový rok 2021.
2: Tak my opravdu děkujeme, pane redaktore. Ano, a budeme se těšit v příštím roce, že se
1: ve zdraví všichni sejdeme.
2: No a mně nezbývá, než se k tomu připojit. Nashledanou. Naschledanou. Naschledanou.